0: ¿Qué tal amigos de MotoGP.com, amigos de Dazón y amigos sobre todo del podcast de MotoGP Cambia el Mapa? Bienvenidos a nuestro Mapping 11, que yo creo, si no se me van las cuentas, y Zaskun Ruiz es nuestro quinto mapa en el confinamiento, ¿no?
1: Sí, eh, tengo aquí pintada la pared como cuando estás en la cárcel, que vas haciendo palitos y sí, ya he rellenado uno. ¿no? El, el quinto es el que se cruza, vas haciendo palitos verticales y el quinto lo cruzas. Muy bien. Pues eh, ya tengo la primera, el primer rabillete.
2: Te
0: voy a llamar a partir de ahora Izaskun de Montecristo, ¿eh? ahí te, te imagino en la celda. Y, y...
1: Uy, pues eso es peligroso, ¿eh? porque ahí pff, hay mucha venganza en esa historia. ¡Ja,
0: <risa> Bueno, ahora mismo no, mantengámonos en, en nuestros cabales dentro de, de casa con la moral alta y, y bueno, eh, un poco a mí, ya sabes que yo sobre todo esto que está pasando desde el punto de vista deportivo, porque evidentemente lo otro cae por su propio peso el mal momento que está eh, todos, el planeta, pero en lo, está claro. en lo deportivo parece que los mensajes de todos del campeonato, lo que van recibiendo los equipos, cómo se van viendo las cosas… Parece que hacia el, puede haber un poco de luz al final del túnel, no a final de temporada que sí que haya de verdad carreras.
1: Eh, bueno, al menos yo creo que lo importante es que eh, hay planes y hay varios escenarios sobre la mesa que al final es yo creo que es lo que, lo que puedes hacer o lo máximo que puedes hacer es plantearte distintas situaciones y tener ya previsto qué puede pasar en cada una. Con lo cual eh, ya luego cuando esto haya un poco más de claridad, un poco más de información, ya no habrá que esperar a que se haga ese proceso. Entonces, bueno, pues ahí ahora digamos que la versión más optimista sería que pudieran empezar las carreras obviamente a puerta, a puerta cerrada y con muchas eh, restricciones, pero... En, en agosto. Esa sería, digamos, una versión la más optimista. Uh -huh. Para eso están preparados. Luego habría otro paso que podría ser no en agosto, sino más tirando a septiembre-octubre. Y para eso también hay un plan. Y habría una tercera que podría ser que, que fuera más hacia noviembre. Y, y también hay otro plan para eso. Eh, bueno, al final para mí lo importante es que eso que se que se trabaje sobre los distintos escenarios y haya, y haya diferentes planes. Luego, al final, es que hay un factor que no depende ni de Dorna, ni del Mundial de MotoGP, ni de nadie.
0: Está claro. Eh, lo que pasa es que bueno, van sucediendo pequeñas cositas, que para mí son pequeños triunfos, que, que hablan de, de que se empiezan a mover ciertas cosas. Por ejemplo, una noticia de esta semana, que todo el material del Mundial de MotoGP, equipos de MotoGP, de Moto2, de Moto3, que estaba en Qatar unos porque corrieron y otros porque lo dejaron ahí después del test, en cinco aviones distintos, desde el 1 de abril hasta el 22 de abril, han podido ir repatriando el material y por lo tanto ya todo el material del Mundial ya está en España ya está en manos de Dorna. Bueno, es un primer paso, es un primer paso de, bueno, y ahora le tendrán que hacer llegar las cosas a todos los equipos porque normalmente el material va de circuito a circuito y esta vez no, ha tenido que venir a España hasta saber dónde podremos ir pero eso ya es un primer movimiento de la rueda, ¿no? que empieza a quitar ahí las telarañas y empieza a moverse.
1: Lo han hecho, como tú has dicho, progresivamente desde el 1 de abril y sí, ahora todos los equipos, los que lo quieran, pueden pedir que eh, llegue a, a su lugar, si, si lo quieren, y si no, se quedaría aquí esperando, como tú dices, a saber dónde podría ser esa, esa primera carrera del año.
0: Uh -huh. estaba el, el material almacenado en el aeropuerto internacional de Hamad, que es el de, el de Doha, el de Qatar en una, mm. se ve en, un, en unas salas con la humedad controlada para que no hubiera cambio de temperatura en fin, porque eso es un material súper sensible los motores que hay ahí son la bueno, clave es, que, es, de la es que
1: ahí están las motos en cajas lo que solemos decir de han metido la moto en cajas pues ahí están las cajas con todas las motos de MotoGP entre otras cosas, claro
0: verdad claro y, y a nosotros que, bueno, pues de alguna manera no es que nos cuesta hacer el podcast, pero que sin carreras es un poquito más complicado, nos van dando argumentos para hacer cosas. Por ejemplo, hoy vamos a tener el protagonista, a Alex Rins, nuestro primer protagonista, que en medio del confinamiento ha renovado el contrato con Suzuki.
1: Sí, era... Bueno, noticia esperada ¿no? o de las que todos dábamos por hecho, pero al final se ha concretado porque también en medio de este contexto tan raro en el que nos movemos, eh, dices, bueno, pues eh, se podrá concretar o no incluso las cosas que ves como lógicas y, y más previsibles, pues eh, sí, y podremos hablar con él, con, con Alex, bueno, pues para que nos cuente un poco los detalles y los porqués de esa renovación que yo creo está basada en que es una relación que funciona. Suzuki y Alex Rins ya lo están demostrando, es, es una unión que funciona, entonces ¿por qué, pa por qué pararlo? ¿no?
0: Está claro que viendo un poco después de esta renovación, seguro que la próxima será también probablemente dentro del confinamiento, la de la de Joan Mir. Y nada, hoy además de Alec Rince tenemos a Carlos Checa, uno de los comentaristas de Dazón, y también a Jorge Martínez Aspar que debe ser de los que más tristeza le produjo, evidentemente a todo el mundo, ¿no? pero que el campeonato no continuará teniendo en cuenta que su piloto Albert Arenas arrancó como un tiro en, en eh, Qatar en Moto3 ganando la carrera.
1: Sí, sí, eso, bueno, al menos se quedaron con buen sabor de boca, ¿no? Y pueden, y pueden seguir, eh, bueno, eh, disfrutándolo y yo creo que seguir con las expectativas muy altas, para mí está claro que Albert, eh, independientemente del parón o no, es uno de los pilotos que, es, que este año está para pelear por el, por el título eh, y no creo que eso vaya a cambiar cuando nos reincorporemos a, al Mundial, pero bueno, lo veremos porque al final este cambio de guión tendrá también consecuencias, tendrá implicaciones, nos tendrá de, par de paradas sorpresas eh, y veremos sobre todo cómo cada piloto es capaz de adaptarse a eso, que tampoco creo que sea fácil, más que en lo físico, por lo que nos cuentan todos los que pasan por aquí, en lo psicológico.
2: Está claro.
0: Bueno, lo que también está claro es que entre todos estamos eh, ayudando con un poco de imaginación y colaboración de todas las partes del mundial a poder ir hablando de MotoGP aunque no haya eh, carreras durante cinco meses y por lo menos nos queden tres o cuatro más para, para poder correr con eh, lives, con eh, carreras virtuales que están teniendo mucho mucho éxito los pilotos de, de MotoGP, que la próxima será el 3 de mayo, coincidiendo con lo que tenía que ser el Gran Premio de España en Jerez. Eh, en fin, nuestras carreras comentadas por los pilotos que en Dazón y que están teniendo también mucho éxito. Ahí vamos, no dándole un poco a la materia gris para, para que la gente esté contenta.
1: Pero dándole a, a toda máquina, la verdad. Además, cuando el Gran Premio de Jerez iba a coincidir también con ese primer domingo de mayo, es decir, el Día de la Madre, así que también en Dazón estamos preparando una programación especial, eh, bueno, con un guiño no, también a las madres. Vamos a, a estrenar un documental especial en el que... Eh, podremos ver juntos a Alex Márquez, a Mar Márquez y en este caso con Rusia Lenta, con su madre. Tendremos también entrevistas con madres de diferentes deportes, de todos los deportes que, que acoge la plataforma de, de Dazón. Bueno, aparte de todo esto, pues salpimentado. Voy a mirar. Ahora que se lleva mucho lo de cocinar. Salpimentado, pues con carreras históricas que estamos recordando con todos vosotros, con esas carreras que tú tienes la suerte de comentar con los protagonistas con los pilotos, ¿no? Eh, y, y nada, y, y pues, o sea, que vamos a tope eso, como tú dices.
0: Pues nada, pues si te parece, comenzamos ya nuestro podcast cambia el mapa, el podcast en español que tiene mucha acogida en todos los países españoles. Ah, ¿no?
1: y otra cosa que, que se ¿Eh? me ha olvidado, ¿Eh? que, que claro que esas son las cosas, digamos, reales, pero en el mundo virtual también, ¿no? Se ha estrenado el nuevo videojuego de todo GP 2020.
0: Ah, sí, es verdad, el que el pasado día 23 de abril, el día de, de San Jordi, que se puso a la venta y, y bueno... Sí, o sea, y la, me
1: suena la voz del la, narrador.
0: La voz, pues sí, la, la, la voz llevo unos cuantos añitos ya poniendo la voz y muy muy contento y satisfecho de, de formar parte de, de ese mundo, ¿no? de la gente en casa, que además ahora estos días había mucha gente expectante que saliera para ya poder actualizar para esa temporada. Hombre, ahora
1: es buen momento para tenerlo y pff, sacarle humo.
0: Total, bueno, va, si quieres empezamos ya que tenemos el protagonistas como siempre, de, de mucho, de mucho caballo
1: Bueno, pues arrancamos nuestro Cambia el mapa, ni más ni menos que con Alex Rins, piloto además, recién renovadito con Suzuki. Hola Alex, buenos días. Y enhorabuena. Buenos días,
3: ¿qué tal? Muchísimas gracias.
1: Eh, bueno, renovación, eso es importante, un poco extraño por todo el contexto, ¿no? Por tener que anunciarlo desde tu casa. <risa>
3: Pues como bien dices, sí, es súper importante eh, haber, haber renovado para dos años más y, y más en, en un equipo que, que quiero estar, ¿no? En, en Suzuki. Eh, y, y sí, desde luego que se me hizo súper extraño eh, tener que anunciar la renovación desde casa. Eh, ya me hubiese gustado pues, hacer la nueva no gran premio con alguna buena noticia, eh, algún buen resultado pero, pero bueno, yo creo que, que es lo que, lo que tenemos que hacer ahora, ¿no? al final con este confinamiento no, no se puede hacer otra cosa y, y al final pues fue diferente, ¿no? también charlando un poco con los fans de Instagram Live, así que, que nada, eh, contento y feliz. Eh,
1: eh, ¿El contexto en el que nos encontramos ha cambiado en algo como en lo que podríamos denominar el proceso típico de una renovación? Eh, no sé si en el fondo o en la forma, en las, en las condiciones, lo ha hecho más complicado o no.
3: No, 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 para, para nada. Al final es, es una cosa que, que llevamos hablando ya la renovación desde Argentina de, del 2019. Lo único que por temas eh, de, de Japón, por, 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 por tiempos, al final quieras o no ellos también van a otro ritmo que, que, no, que no nosotros, ¿no? Eh, también hay muchísima gente en, en, en Suzuki que ha de decir ha de pasar por muchos departamentos, ¿no? Y, y sí que sí que hemos tardado, me hubiese gustado anunciarlo antes, pero, pero bueno, eh, las condiciones y todo, pues no, no, no ha afectado nada al, al COVID-19.
1: Y lo de que dices que te hubiera gustado anunciarlo antes, o sea, que se tarda un poco más, porque qué ha sido? ¿Simplemente por las distancias? ¿O sea, por qué? ¿Por las, por si no,
3: yo, no, 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 yo, yo creo que, que ha sido más también por... por, por no sé, deduzco, ¿no?, por, por, por ser eh, Japón. O sea, no estoy diciendo que, que especialmente los, los japoneses de Suzuki sean, sean lentos, pero, pero, no sé, eh, también las, las anteriores, anteriores renovaciones o cuando se firmó el contrato también se tardó un poco, ¿no? Quizás es porque hay muchísimos, eh, muchísimos lo que te he dicho, no muchos departamentos por los que hay que pasar y, y al final, para que se cuadre todo, pues al final lleva, lleva su tiempo. no
0: sí, Se os vio después de los tests que habéis dado un paso adelante grande, que, que tenéis los deberes hechos y ahora con, con todo lo que era la nueva normativa que salió hace algunas semanas dentro del confinamiento, de la congelación ya de todo y también para el año que viene, ¿esto es bueno para vosotros?
3: Eh, ni bueno ni malo, es eh, sin más. Eh, sí que es verdad pues, que el escenario que tenemos es, eh, es mejor, que lo que pueden tener otros equipos, eh, me refiero pues eh, en visión a los resultados, no por ejemplo el último test a Qatar, sí que es verdad pues que tan, tanto Yamaha como Suzuki fue bastante bien en los tests de pretemporada, pero esto no significa que, que no estén las demás marcas. Eh, en este caso por ejemplo Honda que tuvo un, un poco más de dificultad eh, al final el último día Marque estaba estaba adelante. Eh, fue, fue rápido, ¿no? O sea, no significa que tendremos un mundial durante dos años de, de Suzuki y, y Yamaha adelante que, que bueno, no me desagradaría ¿no? Pero, pero van a estar delante seguro
1: Ayer eh, bueno, eh, protagonizaste eh, una rueda de prensa virtual eh, eh, con, bueno, con Suzuki, con prensa de, de todos los países y entre otras cosas dijiste que Está muy bien que digamos que la Suzuki es una moto muy equilibrada y tal, pero que no te hacía tanta gracia que se dijera que era fácil de llevar. ¿Por qué?
3: Bueno, porque al final es, es, es cierto ¿no? que mucha gente mi, mi, mira la Suzuki no como la moto fácil de llevar o yo qué sé, siendo rookie quieren ir a, a Suzuki porque es fácil de llevar la moto, pero al final no, no creo que sea todo así. Es eh, una moto como, como cualquier otra. Sí que es verdad pues, que, que tenemos eh, algunas curvas, no por decir algún tipo de curvas, que nos eh, favorecen, pero todo lo que podemos ganar en curva lo, lo perdemos en recta, eh, compara en comparación con, con, con Ducati y Honda, ¿no? que los motores son, son en V. Eh, así que nada, es esto. Eh, la gente Mucha gente dice hostia, la, la Suzuki es fácil de llevar, eh, no, no es tan agresiva y tal, pero tenemos que ir al
0: 100% en cada vuelta, eh, no podemos ni descachar en la recta Sí, yo creo más bien que lo que se había dicho más veces es que era, también lo has dicho tú ahora, eh, y Zaskun, un poco más fácil como moto para entrar en, en MotoGP Tanto la Suzuki como la Yamaha, pero de fácil de llevar cuando te veíamos pegarte ahí con las zonas reviradas para poder conseguir ahí lo que perdías en la recta Hombre, mucha sensación de fácil, ¿no? Pero eso sí, hemos visto eso, Cuartararo con la Yamaha rápido se adapta, Mir se adapta rápido, eh, a ti te fue también muy bien, Maverick en su momento también le fue muy bien, Zarco le fue muy bien, o sea que sí que para los rookies tanto la, la distribución de, de, del motor de, de las dos motos va, va un poco mejor, ¿no? Bueno, yo creo que a Márquez también le fue bien, ¿no? Su estrenomalidad, sí. ¿no? el primer sí. año. <risas> touché,
3: touché. Polín, ya te digo, ya, ya me he solicitado.
1: <risa> en, en cualquier caso, ¿crees que eh, con esta moto, la de vamos a poner la de 2020 que además va a ser la que va a tener más, más proyección por la congelación por, eh, sobre la que te preguntaba Arnes al principio eh, ¿está ya en el nivel de ser una moto para pelear por el mundial?
3: Sí, sí, sí eh, Si no sintiera no eso Suzuki una moto ganadora no, no, no hubiese renovado con, con ellos o hubiese buscado otras otras opciones no la verdad que, que, que siento la moto que es una moto ganadora eh, en cómo se involucra Suzuki para, para conseguir victorias es eh, increíble eh, le ponen muchas ganas, eh, trabajan mucho así que,
0: que esto, o sea, yo yo creo que sí eh, creo no estoy convencido de que sí. estás convencido que luego veremos cómo será el campeonato, ¿no? Parece que vuelve a renacer el optimismo de tener mundial en la parte final, un mundial todo muy, muy al sprint, en el cual no habrá test, se os volverán a ir las manos de callos ya en el libre uno de, de donde sea, porque, porque apareceremos de la nada y habrá que estar eh, preparado.
3: Sí, 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 la verdad que, la verdad que sí, que se, ve, se empieza a ver un poco la luz a final de túnel. Y la verdad que, que motiva, ¿no? Al final, estando en casa tanto tiempo, entre comillas, parado, porque intento, in, al menos intento, intento entrenar, eh, bici, eh, abdominales, flexiones, eh, al final, pues sí, se empieza a ver la, la luz a fin del túnel, hablan que a finales de agosto, sobre agosto, finales, se volverá volveremos a la carga ya, así que, que nada, con, con, con ganas, ¿no? Entonces ahora sí que se, se pasarán un poco más lentos los días, ¿no? Eh, Deseando ya que llegue.
1: Eh, a nivel técnico, vosotros eh, lo hemos dicho, eh, ya tuvisteis súper buenas sensaciones, no solo en Malasia, sino que se confirmaron además en el test de, de Qatar. Yo diría, bueno, ahora, ahora tú nos lo dices, pero por lo que contabais, ta, también eh, Joan, como tú, eh, en todos los aspectos, no solo en chasis, obviamente sigue siendo eh, un poquito el hándicap el motor, pero incluso decís que en eso también habíais habíais dado un paso adelante no sé de qué magnitud es el paso pero, pero lo habéis dado
3: Sí, sí, sí <ríe> hemos dado un pasito hacia adelante tanto en, 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 en chasis como, como en motor eh, al final eh, Suzuki ya, ya se dio cuenta ¿no? que, que perdíamos bastante en la recta y han estado trabajando durante todo el año para poder traernos algo más de, de potencia en la recta no, no es, no es fácil, no es fácil porque al final eh, es fácil poner mucha potencia pero después perderla en, en aceleración o, o que la moto sea muy nerviosa, muy agresiva y la verdad que, que estoy, estoy contento porque me dio muy buenas sensaciones eh, en, en telemetría se veía pues, que llegábamos con un poquito más de punta a final de recta y, y que no se perdía mucho abriendo gas a nivel de desgaste de neumáticos y, y todo esto Así que, que yo creo que, que, hemos hecho, que hemos hecho y que han hecho sobre todo un buen trabajo este invierno.
1: Y, y no sé si con este, vamos a llamarlo otro invierno que nos hemos encontrado lamentablemente por el camino, este en este otro paraón, si, si sabes si, si desde la fábrica han podido ir avanzando en, en algo, es difícil, porque además ahora en Japón también las cosas se están poniendo un poco más, más complicadas, según lo que nos llega y nos cuentan también desde otras marcas. En cualquier caso, por ejemplo, voy a poner un ejemplo práctico. Vosotros erais unos de las marcas junto a Honda que no tuvisteis el hall famoso hall shot eh, durante los test de Qatar. ¿Crees que o sea, durante ese, este tiempo ha sido una, una de las líneas de trabajo de Suzuki y podréis tenerlo cuando... Volvamos a, a correr, sea cuando sea, o no pensáis, o no era una prioridad para vosotros.
3: Según lo que me han dicho, a medida que ibas eh, haciendo la pregunta, seguro, yo estaba pensando, seguro que, que me pregunta esto. Eh,
1: <risa> Eso que quiero decir. Que es, es, está, de
3: está, está, bien, está, está
1: bien preguntado que eh, soy
3: previsible. Está bien preguntado. La semana pasada, hace un par de semanas, me llamó Manu, mi técnico. Y una de las cosas que me dijo era estas, que, que con todo este tiempo de, de parón y todo, eh, con esta segunda pretemporada seguramente tendríamos el start device para, para cuando nos subiéramos a la moto. Sí, sí. Pero... Y bueno, pues oh, dime, dime Ernesto. No, no, acaba, acaba, acaba. No, no, iba a decir esto y un poco más de, de material, ¿no? porque al final llegaron a, a, a Malasia y Qatar con, con un solo chasis de, de estos que estábamos probando y realmente pues se confirmó de que, de que este chasis iba bien y, y solo teníamos uno, ¿no? que nos íbamos turnando tanto John como yo en, en los dos test eh, así que supongo que más material también traerán
0: En cualquier caso, la, la salida tampoco era un problema muy grande para vosotros, porque recuerdo que en esas carreras que estamos comentando en Dazón, que comenté contigo la carrera de Silverstone del año pasado cuando comenté con Maverick la de Assen Realmente dijo tres o cuatro veces porque aquel día salisteis y tú y Juan súper bien Dice ¿Cómo sale la Suzuki? ¿Cómo sale la Suzuki? Y eso era sin el whole shot del año pasado O sea que tampoco era un gran problema para vosotros o sí
3: No, no, no son un problema para nosotros las, las salidas pero, pero Ernest ya sabes eh, Contra mejor, o sea contra más cosas para ayudar mejor eh, no, no hemos probado ningún whole shot No hemos probado ningún eh, prototipo ni nada pero pero bueno, eh, hemos estado pidiendo ¿no? a Suzuki eh, poder tener el, el shot Device porque al final, por muy pequeño que sea la, la, la ayuda, eh, pues se saldrá más rápido, ¿no? O también cabe la posibilidad de que no vaya bien y salgamos peor. Pero, pero desde luego que si todo, toda la gente lo, lo usa, eh, nosotros también, a mí, a mí al menos, me gustaría usarlo, ¿no? Es lo mismo que... El, el, spoiler, ¿no? la, el spoiler, la cuchara esta que, que empezó a llevar Suzuki, a eh, Suzuki Ducati. Uh -huh.
1: Al final es que es eso, ¿no? Que, que cuando empieza, y co o como cuando Ducati fueron los primeros que pusieron los apéndices aerodinámicos o lo que entonces se llamaban aletas también en el carenado y al final yo creo que todas las marcas también han seguido por, el, por ese camino. Y ahora con lo del whole shot pues efectivamente yo creo que con este paro cuando volvamos, no solo Suzuki, por ejemplo, también Honda, que hizo como un primer, eh, un primer intento, unas primeras pruebas muy básicas que no terminaron de funcionar en Qatar, pues también sí. lo tendrá cuando, cuando volvamos. Eh, entra, yo creo que es que entra dentro de, de la lógica, yo creo que también de evolución de las fábricas y que probablemente es de las pocas cosas en las que se ahora mismo se pueda concentrar el trabajo también de las fábricas. Porque claro. lo demás tampoco se puede tocar, ya pensando en, en el año que viene. No sé, tú a nivel, has hablado de, de, un poco de tu preparación física, pero ¿cómo te preparas también eh, a nivel, digamos, de coco para un, para un mundial tan raro, tan <coughs> diferente, que puede ser tan al sprint?
3: Al sprint, pues, pues la verdad que, que a principio se me hacía un poco duro, no, más que, que hacer un Mundial al sprint el estar parado en casa, pero al final buscas, eh, buscas entretenerte, ¿no? al final eh, buscas pues, eh, estar en contacto con tu equipo, pasarlo bien aquí en casa con, con tu familia eh, y la verdad que, que no, no he pensado mucho en esto del campeonato de sprint. O sea, lo que, lo que tengo ganas de, de, de hacer es, es correr y, y al final, mi mayor pasión ahora mismo es correr y, y, y disfrutar. Así que cuanto, cuanto más corra o cuantas más carreras haga,
0: pues más feliz y más contento estaré. Hablabas, hablabas antes de que, de que estáis en contacto con Manu, Manu Cazó, tu técnico, que es eh, argentino afincado en España. ¿Qué tal la relación con él? ¿Con, ¿Cuán importante es para... Para ti, Manu, con ese carácter tranquilo que, que se le ve que tú eres radicalmente lo opuesto de él. Bueno, tranquilo. ¿Te <risa> parece? Tranqui ¿Parece?
3: <risa> no, la verdad que, que, que muy bien. Eh, la verdad que la relación es, es buenísima. Eh, nos compaginamos muy bien, nos entendemos muy bien. Y, y, y esto, al, al final eh, como creo que he dicho antes, somos, somos como una familia, ¿no? Eh, cuando a mí me gusta estar en casa, me gusta pasar rato con, con los míos, pero es que mi equipo son, son los míos, es, es como mi familia también.
1: ¿Y, ¿Y tú, Alex, te consideras un piloto tranquilo? Porque a ti sí, sí que yo creo que tenemos... Eh, bueno, te, siempre que hablamos de ti lo, lo asociamos o con ese adjetivo con piloto tranquilo, pero hay veces que a mí siempre me queda la duda, porque ahí digo hay veces que a lo mejor en un momento puntual de, de, de una temporada, de los inicios, se pone ese adjetivo a alguien ¿no? pero, pero a mí me queda la duda de, de si luego siempre os, os identificáis con ese adjetivo, decís, bueno, estos piensan que soy tranquilo, pero no entiendo por qué
3: Soy tranquilo soy tranquilo, o puedo parecer tranquilo, eh, pero o sea, tengo mis, mis momentos de, 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 de nervios, de, de intranquilidad, de, eh, yo qué sé, eh, subirme por las paredes, estar en el motorhome y uf, estar aburrido y coger la moto e ir al box, box a la oficina, oficina motorhome otra vez. Eh, pero, pero sí, o sea, creo que puedo decir que. que que, que soy tranquilo, eh, al menos en, en, durante el fin de semana de carreras, desde luego se pasan nervios, eh, el dolor de barriga siempre, siempre está ahí, eh, pero, pero bueno, eh, intento pues estar tranquilo, eh, analizar la situación y, y esto me ayuda. Uh
0: -huh. eh, permíteme preguntarte por alguna cosita que fuera de lo que es directamente las carreras, ¿cómo está Paco? tu perro, que se hizo famoso <risa> el día que comentamos la carrera de silueto que se puso a roncar en medio de la transmisión <risa> Pues
3: mira, lo tengo roncando en el sofá, estoy en la cocina yo ahora y está, está en el sofá, este este bulldog, eh, se, pasan, se pasan el día durmiendo.
1: Ahora sí, ya, sí, sí. Eh, bueno, entiendo que, ah, que les habéis sacado diariamente, pero que ahora podéis, también en, allí en Andorra ya podéis salir una, una horita cada día, ¿no? A la ley la de libre.
3: Sí, un, una, horita, una horita cada dos días. Va, va uh -huh. por los números pares y impares. Eh, si, por ejemplo, yo quiero poner el 23, eh, los días impares puedo salir. ¿no? O sea, hoy me toca confinado en casa. <risa> ni... pero, pero, como bien dices, eh, te tengo que decir que o sea, no, no sacamos a los perros a la calle ni, ni durante este confinamiento, ni ahora que, que están estas estas nuevas medidas, uh -huh. sino que cogemos el coche y nos desplazamos nada dos o tres kilómetros a, a, una, a una casita que tenemos aquí también en, en, en Andorra, que tenemos eh, un, un jardín con césped y, y corren ahí. Sí que es verdad pues, que nos saltamos el confinamiento eh, subiendo al coche y desplazándonos dos o tres kilómetros, pero al final yo creo que es mejor, tanto para nosotros, por no ser contagiados, eh, y tanto para
0: los perros y por, por la gente ¿no? Uh
2: -huh.
0: y escucha una cosa Alex, yo te dije, lo, te dije cuando hicimos la carrera esa, te dije, tú empezaste el año te cortaste el te rapaste en 2019 y me dijiste, no, nah, no, nah, no me rapé, me corté el pelo ahora sí que te has rapado, hiciste el anuncio de la, de la renovación, pero vamos que te han pasado la maquinilla, pero a saco ahora me he rapado al cero,
1: <risa> al, es cero. Una,
0: al cero es una cosa que, que quería hacer pues mira,
3: hice recuerdo 2014 que me rapé, pero no me rapé al cero, me rapé al, al, al dos. Y, y la verdad es que estaba aquí en casa y llamé a, a Roger, a mi amigo por teléfono. ¿Qué tío? Buah, aquí estoy aburrido, tal, pensando. Y, y con, con David también, que vive aquí en, en Andorra, decidimos raparnos. Cada uno en su casa, para a ver, a ver qué dirán, a ver qué dirán eh, la, las novias, a ver si les gustarán, tal. Buah, me faltó poco, eh, por dormir en el sofá, a mí.
4: Sí, sí, sí.
0: De todas maneras, a ti te está cundiendo un montón la, el confinamiento eh, Carreras virtuales, comentas con nosotros, lives, te rapas sí, te, yo, yo, te chas, yo, yo... Y te prometes, y te prometes también o sea
4: que Sí, te, sí, es que sí
0: Has hecho todo
3: Lo he hecho todo, lo he hecho todo La verdad que lo estamos llevando de la mejor forma posible Eh... Al final, pues sí, me, me, me divierto, ¿no? Eh, hablar con vosotros, eh, hacer pues esto diferente, ¿no? El media, el media debrief, ayer, eh, raparme, eh, me prometí con, con Alexandra, con mi pareja, la verdad que, que, que se me está… el otro día se lo decía, le decía, ostras, este confinamiento se me, está... se me pasan rápido las semanas. Y me dice, joder, eh. no, no me extrañas, pasas el día jugando a la Play y yo estoy aquí muerta de asco. <risa> Así que me la volví a jugar, casi me sale la Play volando por la ventana. Pero, pero no, no, nos lo pasamos bien.
1: <risa> Ten cuidado que tener mucho tiempo libre es peligroso, ¿eh? Ten es, peligroso, es
0: peligroso, <risa> bueno, Sobre todo, sobre todo, no juegues a la Play contra Alexandra, porque lo competitivos que sois los dos, ahí sí oh, que os enfadaréis. Qué, qué. ¿no? mira Teníamos la, la, la Nintendo,
3: esta que se puede conectar a la tele, y ya, ya compramos juegos que no, no, no sean de, de enfrentamiento. Pues cogimos el Mario Bros, que jugamos los dos y tal, pero que va, que va, se, se calienta sí, rápido.
0: <risa> Eso te lo, te lo confirmo, yo y Zasko, que un día estaba jugando al trivial en un avión volviendo a un circuito, y estaban los dos súper competitivos a ver quién era, eh, no sé qué juego era, era el trivial, estáis ahí los dos a ganar. el Monopoly. El Monopoly. No, <ríe> bueno, oye, nada. Escucha, yo te quería preguntar ahora una cosa radicalmente distinta porque tengo curiosidad, ¿no? Porque como nosotros la prensa ahí no podemos entrar en principio y se lo pregunté a Augusto Fernández que, bueno, él es más joven, al final, pues, Moto2. Pero ¿tú eres un piloto? Responde más, ¿no? Que siendo más joven responde más. No no no, 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 al revés, al revés que igual a él le, le impresionó más. Yo te quería preguntar sobre los 100 kilómetros del rancho de Rossi, que te invitaron. Sí. Y claro, él estaba flipado, pero al final tú eres un piloto de MotoGP que has ganado a Rossi. ¿Cómo, te, cómo, le, cómo lo llevaste aquello allí? como en, en ese mundo en el que lo tienen todo controlado ellos y van a saco para ganar?
3: Pues la verdad que me divertí mucho. Me divertí mucho... Eh... O sea, fui con, con Albert, eh, con Arenas, y fuimos en furgoneta hacia allí, eh, a, lo, a la vieja escuela, ¿no? Con, con las motos atrás y todo. Y nosotros, desde luego que, es, o sea, ya íbamos mentalizados, eh, porque no era, no era la primera vez que íbamos, que van súper rápido ya, o sea, van a otro nivel. No, no es, por ejemplo, yo qué sé, viene Brad Baker a, o algún americano a rodar aquí en el Superprestigio, cuando venían cuando se hacía esto en el Palau San Jordi, ellos van súper rápido, pero es que van todos los italianos. Y, y la verdad que, que disfrutas, disfrutas porque es una, una experiencia diferente, una experiencia que no estás acostumbrado, eh, comi, comiendo allí todos, eh, pasta que, que hacen allí, después la carrera retransmitida por la televisión, eh, relevos, no, no, es, es, es muy divertido.
1: Oye, y ya, ya que a, estamos hablando de, de Rossi. Eh, ¿Tú qué crees? ¿Que va a continuar el año que viene o que no? O sea, ¿esto que está pasando va, le, se pone más en el lado de la balanza de que continuará o que no?
3: Anunció que sí, ¿no?
0: ¿O no?
1: Que yo sepa no, todavía no.
0: No, dijo, ¿No? Que, se, dijo que iría al equipo, si no si se quedaba, que se iría al, al Petronas pero que tenía 7-8 carreras para decidirlo y de momento esas 7-8 vamos a ver si las puede hacer. Claro. Ya. Yeah. No sé, yo, yo creo que sí. Creo, me da la sensación de que sí porque al final
3: no creo que, que, que se quiera retirar así con este sabor de boca de, 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 de no rodar y, y, y esto. Yo, yo creo que sí. Pues bueno, al final si se, si se hacen estas carreras eh, a lo mejor cambia la historia, ¿no? Pero, pero yo creo que sí.
0: Bueno, pues nada. No sé yo si te quieres mandar algún mensaje para, para la gente, para todos los espectadores de Dazón, los seguidores del podcast de MotoGP.com Cambia el Mapa… Sí, sí, claro que me gustaría. Agradecerles a ellos ¿no? también que, que,
3: que nos siguen, que nos, que nos siguen apoyando y, y, y esto, a ver si, si les podemos dar pronto espectáculo. Pues muy bien,
0: muchas gracias, Ale. Hola. A vosotros.
1: Gracias, cuídate mucho.
0: Que vaya muy bien, chao, chao. Eso. Vamos con nuestro segundo mapping, vamos con nuestro segundo protagonista, uno, un protagonista muy cercano a nosotros en Dazón. ¿Qué tal, Carlos Checa? ¿Cómo estás? Hola, muy
4: buenos días. Pues, bueno, lo, lo habitual, ¿no? En casa y, y intentando buscar distracciones para ir pasando estos días lo mejor posible. Uh
0: -huh. Nunca agradeceremos suficiente que nos diera tiempo para una carrera de Moto2 y de Moto3 en Qatar, ¿eh? Que por lo menos nos quitamos ahí la carbonilla
4: para arrancar. Sí, la verdad es que ahora, una vez eh, pasado todo esto, que nadie lo había dicho, pero que, claro, eh, le das mucho más valor a ese momento, ¿no? Y, y a poder estar allí en Qatar y, y disfrutar de... De la carrera, porque bueno, por ahora pues es la única y yo creo que y espero que no sea así durante el año Pero, pero sí que realmente, pues claro, vives aún de, de ese recuerdo, ¿no? De esa primera carrera que, que yo realmente pues me disfruté mucho a pesar de que no estaba MotoGP Pero, pero la verdad es que, que las carreras, tanto la de Moto3 como la de Moto2 estuvo, estuvieron muy bien
0: Y alguien que su sobrenombre era El Toro, que está todo el día haciendo deporte, bicicleta, volando eh, ¿cómo, ¿Cómo llevas el confinamiento? ¿Claro que te das contra las paredes o qué?
4: Mira, no, yo hice una reflexión, porque también sí que hago muchas cosas, pero también he estado. En épocas he estado jodido, ¿no? Porque me han operado, porque he tenido lesiones. Y en ese momento te mentalizas y dices, bueno, tengo que estar un mes y medio, dos meses en casa haciendo una recuperación y ya te la programas, es como un planning. Y en este aspecto, pues pensé lo mismo, ¿no? Digo, bueno, hay que quedarse en casa, pero, pero, pero de cojones, ¿no? Que estás de coña, que puedes hacer de todo y moverte por casa, para arriba, para abajo, sin tener que estar con las muletas, ni de, con dolor, ni con medicamentos. Y hice esa reflexión y digo, bueno, igual es una mejor manera de verlo, de poder estar en casa y, y, y pensar que estás mejor de, de lo que podrías estar en otro momento, ¿no? Y al final es relativizar un poco la situación, pero al final, a ver, puedes hacer algo de deporte dentro, te da tiempo también para leer, que cosa que no tienes en otros momentos, solo cuando haces viajes en el avión. También, por otro lado, pues, bueno, también puedes hacer algo de deporte, ¿no? Porque pones la bici estática y, y no sé, también con una colchoneta también haces cosas y, y, no sé, y al final con el ordenador, el teléfono, videoconferencias, es que, bueno, al final te, no te creas, ¿eh? te pasa el día y no te das cuenta.
1: Al final te, te van a faltar horas, ¿no? <risa> bueno,
4: y también el, el hecho de no hacer nada, ¿no? También de poder descansar y tiempo para ti, yo qué sé. También es un tipo de reflexión. No sé, a mí me da la sensación a veces como la Navidad, ¿no? De la Navidad que estás en casa con la familia y que, que son periodos así de, 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 de confinamiento, un poco más de, de, de no moverte y, y estar por otras cosas, ¿no? Y nada, viviendo y escuchando y siguiendo las noticias, de, de, tampoco demasiado porque si no al final te vuelves loco, pero, pero bueno, también preocupado ¿no? por otro lado por, por todo lo que está sucediendo y al final siempre tienes a alguien cercano que, que lo está sufriendo mucho más, más directamente.
1: Sí, la verdad es que esa es la, la peor parte de todo lo, lo que está pasando y la realmente importante. Eh, no sé si en este tiempo tú también tienes, estás en contacto con, con algunos pilotos y en general, eh, no sé, eh, ¿cómo lo ves? Y además tú que has sido piloto también, ¿cómo te puede llegar a afectar esto cuando eres un piloto en activo?
4: Sí, eh, eh, sí que estoy en contacto con algunos pilotos porque evidentemente ahora más que nunca tienes tiempo ¿no? y hablas con algunos, y, pero... Lo que sí que está claro es que hay es mucha incerteza, no, no, no sabes nada, todo, todo el mundo está pendiente y el tema es el siguiente, ¿no? Continua estar, continuar con la preparación, no, se pueda, porque evidentemente tampoco puedes hacer mucho, porque esto un día pues, cambiará y, y se, podrá, se podrá empezar y no, sé de qué manera ni dónde ni, y seguramente a lo mejor, mejor sin sí público, pero por lo que se rumorea ahora ¿eh? no, es, no, es nada cierto esperemos que sea así entonces claro uh, cuando llevas un periodo de tiempo tan largo eh, parado pues pues va a crear cierta cierta angustia y, y nerviosismo y está claro que todos van a intentar hacer lo posible para estar en forma no pero sobre todo los de MotoGP no que no pudieron empezar ni en Qatar por el resto pues bueno ya tiene una primera toma de contacto unas sensaciones y creo que en ese aspecto pues uh, ...pues ya tiene una referencia ¿no? ...y seguramente pues los que fueron bien pues bien mantendrán... ...y los que no pues tendrán ya pensados algunos cambios... ...con los cuales pues poder ya plantear la, la siguiente carrera... ...pero sí que es verdad que, que aparte de eso pues se van a sumar otras cosas ¿no? ...como los contratos... Como, ...como la gente que tiene los pilotos ¿no? ...a su alrededor porque tienen asistentes o tienen gente que les ayuda... El tema de preparación física... ...hay muchas cosas que a uno le van a cambiar y, y que seguramente no están cerradas... Y, ...y tendrán que trabajar en ellas para, ver, para, para dejarlas claras, porque esto no, es un melón que no se había abierto nunca... Y, ...y no había nunca sucedido algo así, es que parece que a mí me da la sensación de que casi, casi estamos viviendo una película... ...te, te, te, te cuesta uh, pensar que esto es una, una cosa real, ¿no? pero está claro, te, al final la, la, la estamos viviendo y, y tenemos que afrontar la realidad que es esta... Pero, en cierta manera, es algo, para mí, eh, sorprendente inaudito y algo que, si te lo cuentan el año pasado, parece que te estén contando una película. Pues hagamos
0: un poquito de melón ficción. Vamos a abrir ese... <risa> ese abrenos el melón. Tú, como, como mentalidad de piloto... ¿Qué crees que entonces si finalmente hubiera un campeonato, como nos decía antes Alex Rins, a partir de y estamos empezando a vislumbrar un poco de luz al final del túnel, a partir de agosto, que pudiéramos correr septiembre, octubre, noviembre, muchas carreras seguidas. ¿Cuál será el factor determinante en MotoGP a la hora de marcar quién puede ser el campeón? ¿El físico, el mental, el estratégico? ¿Qué crees que va a primar?
4: Bueno, yo creo que al final que esté más en forma, ¿no? Uh... Yo creo que sabemos los pilotos que, que están más en forma porque lo demostraron al final de temporada pasada. Creo que sí que Marc uh, estará perfectamente porque sí que arrastra un poco la lesión del hombro, pero bueno, creo que va a estar al 100% cuando empecemos porque va no a haber tenido tiempo suficiente para recuperar. Con lo cual, pues yo creo que, que Marc uh, y los pilotos de Yamaha y probablemente Topicioso son los más sólidos ¿no? para, para poder estar ahí. Pero bueno, también... No, desconozco un poco la evolución que han hecho en la pretemporada los otros, ¿no? Y lo que sí que está claro es que va a ser todo un tema, un tema más mental, ¿no? De preparación, de, de, uno de tener el nivel, porque ya he nombrado yo creo el, los pilotos que tienen el nivel, y otro el, la, inmediatez, la, la inmediatez, ¿no? El, el ir rápido en, en pocas vueltas, en poco tiempo, y eso pues ya lo han demostrado algunos pilotos, ¿no? Que son capaces de... de ...en poco tiempo adaptarse y, y sacarle el máximo, ¿no? Yo creo que, que en este aspecto eh, Márquez es el, el piloto que lo ha demostrado... ...ya en muchos circuitos cuando empezábamos los entrenos... ...lo veíamos ahí delante y dices, no puede ser, esto parece que estén en dos categorías, ¿no? Había un segundo, un segundo y medio de diferencia en algunos circuitos... ...luego ya se iba poniendo todo en su lugar y se iba ya todo cojando, ¿no? Pero sí que está claro que, que va a ser muy importante, yo creo, el, el hecho de, de, de ser muy versátil de ser un piloto muy adaptativo a las circunstancias, porque vamos a llegar en diferentes escenarios, no sé en qué escenarios ni en qué momento, pero sí que ahí eh, los pilotos, hay pilotos más de, de poner la moto a punto, de tenerlo todo en su sitio, de, de, de tener el tiempo para poder coger la confianza, y eso creo que, que no, va a ser, no va a ser bueno para, para los pilotos que, que, que busquen ese, ese, esa puesta a punto que, que, que necesitas mucho más tiempo, ¿no? En, ...en encontrarla... ...y por otro lado pues... ...pues supongo que también... ...al final con que van a ser... ...no sé cuántas carreras van a ser... ...pero sean las que sean... ...y donde sean... ...van a ser para todas las mismas... ...es, es un, una partida en las cuales... ...en la cual todos van a tener las mismas cartas... ...y en ese aspecto pues todos se van a tener que adaptar... ...no solo el, el piloto... Eh, ...sino el propio equipo... ...las propias marcas... ...porque está claro que van a tener que hacer un trabajo... ...muy, muy, muy enfocado a un momento concreto y seguramente mucho más concentrado, ¿no?, porque seguramente el número de carreras van a ser muchas menos. Entonces, ahí sí que va a ser muy importante, no, no, no me gusta decir el hecho de no fallar, ¿no?, pero eh, sí que estar mucho más acertado, porque los errores ahí se van a pagar mucho más caros.
1: En, eh, en esta descripción que, que has hecho, eh, ¿crees que sirven de algo, lo entre comillas eh, lo que vimos en los test de pretemporada, hablando de, de MotoGP, eh, especialmente en los test de, de Qatar, ¿o no? ¿O es para todo el mundo borrón y cuenta nueva?
4: Bueno, yo lo que sí que vi, que las Yamaha estaban muy en forma, sobre todo Viñales y Cuartararo. Creo que también Cuartararo tiene que, que también confirmar, ¿no? Ha sido un piloto de los más rápidos pero luchar por el campeonato es otra historia, ¿no? Y ahí va, vamos a ver si es, si es capaz. Viñales, pues bueno, yo creo que tiene la capacidad y, y la forma y las posibilidades también técnicas para, para poder lucharlo. Eh, si consigue pues, eh, la constancia y, y estar centrado en cada una de las carreras que van a, van a ver, pues yo creo que también es un candidato. Luego Dovizios, evidentemente va a estar ahí seguro, porque bueno, para mí puede ser el primer rival, pero eh, y luego, bueno, está Valentino, eh, Morbidelli, que está un poco más atrás, las Suzuki fueron muy bien, la verdad es que yo creo que han dado un paso adelante y evidentemente la Primera también y la KTM creo que mejoraron, pero ya están mucho más atrás, con lo cual pues yo creo que ahí te dejo en, en, en bueno, con, con con Márquez, con las Yamaha, sobre todo Uh, Piñales y Cuartararo, y luego, pues Ducati, pues creo que, que Dovizioso va a estar ahí seguro. no. Alguno, evidentemente, vamos a ver a otros pilotos que van a poder estar por delante también, como otras Ducati, otras Yamaha, pero uh, y la Suzuki, yo creo que también puede ir bien. Pero uh, los nombres para mí son estos 3-4.
1: Bueno, tres, cuatro, lo que has dicho más. Dime uno. No, 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 en no, las cuatro, características bueno, eh. que has dicho, dime uno. Uno que no, para Mark, ti parta como Mark, favorito. Mark, <ríe>
4: evidentemente, luego Yamaha, pues ya te he dicho, Piñales y Cuartararo, en orden. Y creo que también hay que poner ahí a Dubicioso, ¿no? En ese, en ese segundo plano, en, ese, en, en, en buscar el rival de Marc, en este momento, te estoy diciendo tres, 4 pilotos. Ojalá haya más, eh. ojalá esté Alex. Y mi deseo, una cosa es el deseo que yo puedo tener que no se confunda el deseo con, con, con la realidad que te tengo que describir por lo que he visto hasta ahora. ¿eh? Pero eh, mi realidad ahora en este momento es que, que hay unos pilotos que tienen un cierto nivel, hay marc que está por encima y otros pues que, que están ahí cerca. ¿no? Y, y creo que otros que podrían estar mucho más cerca, como Viñales, pero por una serie de razones que desconozco, eh, pues a veces no lo sean las cosas y no consigue dar, yo creo que lo máximo que puede dar tanto él, o sacarle de la moto ¿no? entonces uh, si consigue Viñales yo creo que encontrar ese punto de equilibrio que, 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 que tiene pues yo creo que también puede ser un primer rival
0: mm -hmm. Hablábamos hace, hace un poquito con Alec Rinch, otro de nuestros protagonistas de Cambia el mapa y, y le preguntaba a Izaskun por algo que él dijo en un, en un Instagram Live estos días y es que estaba como un poco molesto de que se dijera que la Suzuki es fácil de llevar pero lo que sí que es claro que yo le matizaba, digo hombre es fácil de llevar para los que debutan, para los rookies, eso es la Yamaha eh, ¿cómo crees que es el carácter de, de, de las motos? Un poco, si lo podemos, no alargar mucho, pero un poquito cada carácter onda, Suzuki, Yamaha y, y Ducati, que son las que, que están delante y que tú también conoces mejor.
4: Sí, yo, yo la, la realidad absoluta es imposible describirla, ¿no? pero mis sensaciones, por mi experiencia y, y lo que yo percibo, porque también hacía tiempo que no me subo en una de ellas, ¿no? pero eh, sí que está claro que hay que matizar una cosa y creo que es muy importante, Ernest, en los neumáticos, el carácter de una moto te lo puede cambiar completamente el neumático. Entonces, tú... Es mucho más importante. Ahora, ahora en este momento, sería mucho más uh, cambiante el carácter de una moto cuando cambias el neumático que cuando cambias de moto. Eso para empezar, ¿no? Entonces, te lo digo porque a veces... Porque las motos ya están a un cierto nivel tan elevado, por ejemplo, a nivel de electrónica y, y, y a nivel de, 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 de geometría que... Que, que no es que sean muy diferentes todas ellas, ¿no? Pero claro, cuando vas a buscar la, la décima, la milésima, aquellas tres décimas que hacen la diferencia en una vuelta, pues sí que, que, sí que pues esas pequeñas diferencias pues son muy grandes, ¿no? Dentro de, 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 de lo que es el conjunto de una moto, ¿no? Y las sensaciones que, que tienes y lo que te permite una y otra. Entonces, el, el motor de, de Yamaha y de Suzuki eh, es un motor que, que la entrega de potencia es mucho más suave, parece, es una sensación y por, el, por cómo está configurado ¿no? entonces la Honda, la Ducati y, y, la, y la KTM, yo la KTM y la, 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 la prilia eh, yo creo que han evolucionado mucho y tal pero aún están en, en, en una evolución, en un crecimiento para llegar a ese primer nivel pero yo también las, en ese aspecto la KTM y también la prilia la metería como, como un carácter más Honda ¿no? más, más Ducati ...al menos lo que percibo en el circuito... Y, y, ...pero por otro lado pues tienes más, tienes más potencia... ...y lo que tiene la Suzuki... ...parece que, que le falta un poco de potencia arriba ¿no? ...pero abajo, en la, en la entrega de potencia... ...cuando empiezas a tocar el gas... ...tiene una suavidad y una entrega muy buena... ...y esto pues permite que tú puedes abrir un poco... ...con una cierta, no facilidad... ...pero con, con mucha más tranquilidad... ...después está toda la electrónica que la gestiona... ¿eh? ...ahora en este momento pensamos que estas motos... ...tú puedes abrir un porcentaje de gas mucho más elevado... ...y la electrónica pues te gestiona la potencia que llega al suelo... ...pero... Eh, ...y después eh, la Yamaha parece que para mí... ...sí que pierde un pelín arriba... ...de potencia... ...pero es, pues, probablemente sea la más completa... ¿no? ...mantiene esa parte abajo... ...más suavizada y luego arriba pues... pues ...bueno le falta un pelín de caballos... Pero, ...pero no tanto yo creo como Suzuki al menos el año pasado... ...y esto pues hace pues, que la moto pues, sea para el piloto un poco mejor... ...y luego en cuanto a, a comportamiento, a chasis... Sí que hemos visto pues, que la Yamaha tiene un comportamiento muy bueno, muy estable y parece que la Suzuki pues, eh, en algunos circuitos, no, pro, no probablemente durante todo el año, pero si en algunos circuitos es sorprendentemente rápida, al menos lo que hace Rins con ella, ¿no? Hay circuitos que, que tienen un, una velocidad de paso de curva superior a las demás y probablemente en esto, pues probablemente Alec Rins pues, también tenga con su manera de llevarla algo, algo, algo que hace, de decir, ¿no? porque seguramente él también influye en que esto sea así, era como Lorenzo cuando en la Yamaha ¿no? tenía una capacidad enorme para hacerla correr más que nadie en mitad de curva, y dicen que la Yamaha, bueno, a veces es todo el conjunto. no. Con lo cual, pues yo sí, yo personalmente, yo creo que las motos algo más, eh, no fáciles, pues ni mucho menos, porque al límite siempre es muy complicado, pero sí algo más permisivas, algo más amigas, pues yo pondría la Yamaha y la Suzuki, sin ninguna duda.
1: Y eh, cambiando un poco o totalmente de, de tercio, vamos eh, a hacer como, a ver, una ronda, vamos a, vayamos a llamarlo así, como de preguntas rápidas un poco en base a lo que las distintas entrevistas que estamos haciendo en nuestro podcast, que no ha fallado desde que empezamos co con los test, o sea que ya llevamos unas cuantas semanas haciendo este podcast, nos van contando pues nuestros protagonistas, ¿no? Que normalmente son pilotos o jefes de equipo o, o distintas personalidades de, del paddock, ¿vale? Entonces, eh, por ejemplo, uno de, de los temas que, que hemos, hemos tratado, o ahora mismo también lo hemos hecho con, con Rins, pero ya te digo, eh, vamos a, a hacer como rondita rápida. Eh, ¿Tú crees que Rosy finalmente se va a retirar la temporada que viene?
4: Pues... ¿Si ¿sí te tengo que decir que sí o que no? Sí.
1: Uf,
4: esto es un... <risa> Hombre, obviamente, de lo... obviamente
1: nadie lo sabemos, solo lo sabe él en su cabeza, pero al final estamos hablando de, de, bueno, bueno, de sensaciones el, el... O, o al menos saber o creer que pues con esto que está pasando, pues a lo mejor retrasa un poco esa decisión que iba a tomar este año o no.
4: Eh, Todo depende, mira, te voy a... hay dos factores aquí. Una, depende de las carreras que se hagan este año, porque siendo optimistas se van a hacer algunas. Eh, y depende de los resultados. ...de Valentino... ...y a lo mejor pues esto no es lo suficiente... ...para, para que él pueda tomar una decisión ¿no? Yo creo... ...si ahora en este momento te voy a decir que sí o que no... ...pues te digo que no... ...que no se va a retirar este año...
0: Vale... Bueno, ...otra preguntita de la ronda rápida... ...el wildcard de Lorenzo ¿qué te parece? Si
4: me es, parece que que al, ni...
0: es que me... al final me... se hace porque tenía que ser en Cataluña... ...y Cataluña ya se ha pospuesto...
4: Me parece genial... ...me parece genial porque Lorenzo va... ...a reencontrarse con las sensaciones... ...que había tenido en el pasado... Y si él... Depende solo de él. Si pone la motivación y tiene las ganas, que eso lo desconozco. Pero si él se implica, evidentemente vamos a ver otro Lorenzo.
1: Y, por ejemplo, Paul, que Paul Espargaro, que también le tuvimos en nuestro podcast y, entre otras cosas, hablamos inevitablemente, claro, también de renovaciones y de qué va a pasar en el futuro, porque todavía hay muchos pilotos que, que no han renovado sus, sus contratos para los dos próximos años. Eh, ¿Tú crees que Paul puede ser... ¿Una buena opción o, eh, no, para Honda?
4: Sin ninguna duda. Yo creo que Paul ya ha madurado, ya es un piloto muy rápido, uh, ha hecho un trabajo enorme, sin ninguna queja, creo que se ha comido macho, bastantes marrones, que no sabemos. Uh, un piloto muy profesional, porque es una situación muy difícil la que tiene él, en cuanto a nivel deportivo, porque sabes que estás trabajando para evolucionar, para llevar una moto que probablemente tú vas a sacarle partido, pero, pero seguramente serán los pilotos del futuro que van a, van a tener más, una, una moto mejor, y en ese aspecto pues es bastante frustrante, ¿no? porque suceden cosas, pasan cosas eh, poder estar delante pues no, no, ya ves que no es así, y esto lo puedes aguantar un tiempo, ¿no? lo mismo que Alex ¿eh? también, su hermano, pero yo creo que él ya lleva mucho tiempo en Yamaha, lleva tiempo en KTM, se ha dado cuenta un poco Probablemente de la oportunidad que, que no suba aprovechar en su momento probablemente en Yamaha, pero creo que ahora, después del tiempo que lleva y lo que ha hecho en, en KTM, creo que está mejor, más preparado que nunca para, para, poder hacer, para, para tener una moto en condiciones y hacerlo bien. Y la alineación
0: de Ducati, un equipo que tú conoces bien, eh, ahora mismo es Dovizioso Petrucci, Dovi está ahí dando vueltas en el aire de que se puede retirar o cambiar de equipo… Creo que Petrucci, si este año no nos gana 10 carreras, no tiene muy complicado. Y ahí están los demás, los posibles, ya les han renovado los equipos: Mavericks, Cuartararos, eh, Rims, Mir está al caer. Eh, bueno, ahí queda. ¿Quién queda ahí como alineación de futuro para, para poder vender el proyecto Ducati?
4: Miren, en este aspecto yo no voy, no voy a hablar de nada que no sepáis, ¿no? pero sí algo, algo, a lo mejor, introducir algo nuevo en esta, en esta situación. Está, eh, lo que pasa es claro, que el escenario ha cambiado completamente, ¿no? de, de ser un año normal a ser un año con esta historia, pues que vamos a ver qué sucede pero sí que, que por ejemplo, aquí el más listo yo creo que todos en este aspecto ha sido Marc Mark porque ha dicho, oye yo esto de que cada año eh, empezamos a negociar, empezamos a marear que si este, diré, después está el tema de, de los rumores y que te vienen equipos y ofertas esto realmente para un piloto yo cuando lo he vivido, te desestabiliza bastante, ¿no? Porque cuando vas rápido con una moto y cuando estás confiado, cuando estás entrando en un campeonato, quieres tener toda la tranquilidad, ¿no? Y saber que, 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 que estás negociando con diferentes marcas, ir a cada carrera, y ahora esto, ahora lo otro, todo va cambiando, esto te aparta un poco del foco, ¿no? Este año va a ser un año muy corto, más a más, porque van a ser muchas menos carreras. Con lo cual, en este aspecto que se terminan los contratos... Eh, esto también va a afectar muchísimo entonces poder tener ligado ya el año que viene creo que es muy importante y cuanto antes mejor el tema de Ducati eh, pues está claro que se les ha cuestionado han estado siempre en ese eh, me gustas pero no te quiero o te quiero pero no me acabas de gustar no sé cómo decírtelo y esto el piloto lo percibe ¿no? entonces claro, estás en un, en un lugar que no quiero decir que Ducati no, no quiera ni a Dobby ni a... Ni a ni a Petrucci, ¿no? Pero sinceramente creo que ellos lo que quieren es ganar a toda costa, saben que, que en este momento va a tirar que es muy complicado, y van a intentar a buscar opciones para, para, para poder hacerlo, ¿no? Y esto pues pasa buscando, probablemente ya creo que estuvieron hablando con Viñales, no, no lo consiguieron, y no sé si están buscando pues, alguna otra opción. Evidentemente, si no tienen ninguna otra opción, pues yo creo que podrán continuar, ¿no? Pero... Eh, sí que Dobby ya lleva un, un ciclo muy largo en Ducati, probablemente a lo mejor quiere cambiar de aires no lo sé, lo desconozco eh, y Petrucci pues ya veremos ¿no? eh, tendrá que ganárselo a nivel de resultados, porque está claro que yo creo que Ducati pues va a continuar con Petrucci si, si hace lo que hizo por ejemplo Mugello, que pudo ganar allí o puede ganar otras carreras si no pues eh, para él yo creo que será complicado si no le acompañan los resultados de poder continuar
1: bueno, también entonces como opción, si buscan otras opciones, Paul también podría ser una opción para Ducati, que claro que lo decimos en onda porque es verdad que, que parece que siempre se ha dicho que podría adaptarse mejor a esa, a esa moto o brillar más, pero va, pero vaya, eso. Eh, yo creo que es uno de los pilotos que ahora mismo está, digamos, en la lista de todos los equipos que, que necesitan reforzarse. Sí, Oye, pero para... KTM, KTM.
4: KTM no sé si va a tener un sustituto de Paul. todo depende ah, claro. un poco... Yo creo, y depende de la evolución, yo creo que KTM ha mejorado bastante, ¿no? No sé, yo personalmente preferiría quedarme en un sitio conocido, que me he hecho mi moto, que conozco y que sabes que al final tienes una fábrica detrás, desconozco un poco la situación de pole dentro, pero, pero si se va evolucionando y mejorando creo que también es bastante estimulante
1: oye ya la última como ahora todo el mundo también con tanto tiempo aprovecha para ver carreras antiguas, para recordarlas eh, para ti quién es el piloto el, el mejor piloto de la historia si es que existe
4: ostras esta bueno. pregunta me la hicieron y, y no yo, te, yo, te, yo de la historia claro yo hablar de Agostini o hablar de Nieto o hablar de Mike Hollywood o hablar de no sé, de Barry que también que me gustaba o, o ya eh, es, es complicado, porque no y me, seguro que me dejo alguno, ¿eh? porque no, no viví esa época. Claro. Eh, yo te puedo hablar de la época vivida. Que pues de tu, desde,
1: desde el, tu época vivida.
4: Cuando empecé, pues a ver ah, las claro. carreras, que estaba Lawson, estaba Reiney, estaba Gardner eh, después ya Dujan, y, y fue cuando yo llegué al campeonato. ¿no? Pues eh, yo, claro, de esa época, pues evidentemente... pues Duján era un piloto muy valiente, tenía unas capacidades y un carácter brutal, como el típico australiano, muy profesional y muy determinado, y muy valiente también. Y después del accidente, eh, pero Valentino, yo creo que, y después está, estuvo Viaggi también y otros pilotos que hicieron grandes resultados. Pero creo que el, el que llegó y, y lo hizo y superó a los demás fue Valentino, ¿no? La manera de hacer y la soltura que tenía y la capacidad técnica y mental, sobre todo, cómo gestionaba bien ¿no? las situaciones. Eh, y en ese aspecto, yo creo que Valentino para mí ha sido el mejor de la historia hasta a día de hoy. Que con Marc, por lo que ha hecho, y cómo lo hace y llegar al campeonato el primer año y ganar, eh, y sobre todo, pues, ha ganado en un momento diferente de del que ganó Valentino, ¿no?, por, por el tema de los neumáticos, por el tema de que Honda dominaba bastante ahora la competencia y el nivel del campeonato, yo creo que, que es otro y, y sobre todo, pues, uh, ganar llegar el primer año y ganar el campeonato en una categoría como MotoGP, pues es súper complicado, ¿no? Por esos méritos, yo creo que, que, que si nada se tuerce, pues Marc será, será el mejor de la historia si ya no lo es ya, ¿no? Uh -huh. Bueno, Carlos,
0: ha sido un placer eh, charlar contigo. Por cierto, eh, te llamaremos dentro de poco porque sabes que en nuestra plataforma Endazón estamos dando carreras históricas comentadas por los protagonistas. Contigo estábamos dudando si hacerte comentar la del Jarama 98, que bueno, es Victoria, pero al final hemos decidido que tu gran día fue Mañicur 2011 Superbike, ¿no? Eso hay que comentarlo.
4: Sí, yo, a ver, para mí eso es fácil de recordar y de explicarte, ¿no? He tenido de Cataluña, Jarama y sobre todo Magni Curs, claro, ganar el campeonato no es, no es una carrera es todo un año, un trabajo de un año no de un año, sino de casi de una vida deportiva y, y ya en Imola yo creo que hubiera sido brutal ¿no? ganar el campeonato en Imola, pero me fue de un punto estaba Melandre allí apretando pero luego sí, luego pudimos celebrarlo en Magni Curs y, y la verdad es que para mí fue, fue concluir un, una temporada genial
0: pues eh, será en un rail específico que tendremos la semana del 4 de, de mayo porque ahora esta semana estamos, hemos visto la carrera de Cribillé y este domingo culmina con Alexis Espargaró. la semana que viene lo dedicaremos a los campeones españoles de Moto2 y a la otra Super Vice, con Rubén Chaus, con Bautista comentando sus carreras y con Carlos Checa comentando el día de su título Ya, te, ya nos hablamos, Carlos, muchas gracias Nada, un abrazo Gracias, abrazo. espérate Adiós,
1: Adiós. Chao. Adiós. Y hoy vamos a terminar nuestro podcast por todo lo alto con una de las personas, eh, iba a decir que mejor conoce el PADO, que además en todas sus facetas, pero es que no es que lo conozca, es que él forma parte de ese PADO, es eh, historia viva de este deporte de MotoGP. Eh, está con nosotros Jorge Martínez Aspar. Hola Jorge.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Eh, eh, la verdad es que a pesar de todos los años y todas las historias y todos los momentos también difíciles que, que hayas podido vivir en, en el Mundial, supongo que esto supera a todos y, 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 y nos pillado a todos por sorpresa. ¿no?
2: Bueno, la verdad es que yo creo que, que es para hacer un libro, ¿no? eh, porque podemos contar mil cosas que nos han pasado en todos estos. Yo llevo 36 años en el Campeonato del Mundo completos. Eh, en esos 36 años podemos decir que vivimos la pargey en el año 92 en, en Sudáfrica, eh, vivimos, hemos visto terremotos en Japón, hemos vivido tsunamis, hemos vivido, eh, 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 bueno, de todo, ¿no? pero lo de ahora sí que esto supera con creces jamás de los jamases, ...podíamos pensar hace un mes y medio... ...que estábamos en Qatar... Eh, ...lo que estamos viviendo hoy... ¿no? Esto, es un, ...esto es una cosa única... ...esto es una guerra de verdad... ...pero, pero que se está... Vamos, ...convirtiendo en... ...en algo que nadie podía pensar... ...ni prever hace, hace cuatro días... ...como Abel te dice...
1: ...desde luego hablas de ese hace un mes y medio... ...estábamos en Qatar y además estabais... Eh, ...lo estábamos recordando antes... ...también celebrando la victoria de Alberta Arenas... Eh, no, no sé cómo, o sea, ¿crees que, que cuando volvamos a empezar, sea cuando sea, todo volverá a empezar, digamos, desde el mismo punto?
2: No, 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 no yo creo que esto, va, van a haber muchísimos cambios, ¿no? Nosotros, evidentemente, en la parte deportiva, pues yo lo que espero es que el Gran Premio de Qatar para nosotros fue muy bueno, no solo porque Albert ganó, sino también porque en Moto2 hemos uh -huh. dado un salto, un salto muy grande como equipo, con, con el ambiente del equipo, con, con, con Aarón, que la verdad que es un revolucionario <risa> dentro del equipo, <risa> pero, pero, pero la verdad que pintaba muy bien. Pero hablando de lo que es hoy, lo que, lo que estamos, tenemos entre manos, que es el coronavirus, yo creo que cuando volvamos al Mundial van a haber muchísimos cambios, ¿no? eh, evidentemente en lo deportivo en pista no, yo espero y deseo que no, que, que la situación deportiva dentro de la pista no, pero lo que es empado, lo que es la convivencia, lo que es eh, yo creo que sí que van a haber muchísimos cambios dentro de este año, espero y si deseo y rezo para que solo sea dentro de este año, ¿no? Uh -huh. Esperemos, eh, eh,
0: Dorna ha dado un, un paso importante, entiendo que si todo se alarga tendrá que dar más pasos eh, De cara a la supervivencia de los, de los equipos privados de MotoGP y los de Moto2 y de Moto3 Supongo que importante, ¿no? ese dinero que ya os ha adelantado de lo que os tocaba durante la temporada Para que ahora mismo sin carrera los equipos de Moto2 y Moto3 entiendo que son los que más sufren Con los sponsors y con todos los gastos que lleva aparejado todo, ¿no?
2: Sí, bueno, sin lugar a dudas, ¿no? Yo creo que, que hay que hacerle un monumento a Adorna, a Carmelo y eh, a todo su equipo, a toda su gente, a IRTA, porque están entendiendo, ¿no? Están entendiendo a la perfección que, que estamos viviendo una situación única, estamos viviendo pues, un momento realmente muy difícil, muy complicado. Estamos todos eh, volcadísimos eh, en, en ayudar, en colaborar, en todo lo que podamos a IRTA y a Adorna para ojalá volver cuanto antes ojalá pueda ser final de julio o, o en buen agosto eh, y a partir de ahí pues eh, lo que tenemos que hacer todos es arrimar el hombro todos nos toca este año perder eh, económicamente desde un punto de vista y, y tenemos que pensar en el 2021 que todo este mal sueño haya pasado y empezar un nuevo año eh, ...en perfectas condiciones... ¿no? ...yo creo que se están tomando medidas muy buenas... ...yo creo que Carmelo está siendo... Digamos, ...está poniendo varios escenarios... Pero, pero todos pensando realmente en la efectividad de lo que puede de lo que puede venir, ¿no? el tema de intentar, por pues, si hace falta, fletar eh, vuelos charpers, el tema de hacer grandes premios en público, el tema de que no haya hospitalities, una cantidad de cosas que no son nada fáciles de, 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 de gestionar hoy por hoy, pero, pero yo creo que está muy volcado en buscar una solución para salvar esta temporada, este año.
1: Eh, y en ese escenario, desde los equipos, ¿qué tipo de colaboraciones están pidiendo? Más allá de lo que nos has explicado de Hospitalities eh, y demás, eh, también en otros podcasts eh, ya hablamos de la opción de reducir los miembros de cada equipo que pudieran eh, viajar, no sé si en ese sentido se ha avanzado algo más, si tenéis más información.
2: Bueno, en este momento lo que nos han pedido es, eh, es la máxima, diríamos, información posible de ayudarles a reducir el máximo en todos los sentidos. ¿no? Por una parte, el mínimo de personas para poder competir. Nosotros, evidentemente, como equipo, lo que hacemos es dar prioridad absoluta a, a la parte deportiva. Eh, me refiero a pues, que la persona de comunicación o relaciones públicas o, o las, todas esas personas no viajarían, estarían en casa y trabajarían desde casa y tan solo pues, estarían ni siquiera la persona de, de, ni siquiera la persona de, de recambios. ¿no? Yo creo que se trata de, de, de ayudar a, a ir a, a gestionar el paddock de la mejor de las maneras. Y cuantas menos personas seamos en el pado, pues mucho mejor para ellos también, ¿no? Evidentemente sin dañar lo que es la parte deportiva de pista, que es la prioridad y la número uno, ¿no? Uh
0: -huh. uh, estás hablando de las cosas que, que son días reales, que son las cartas que han enviado Irta y Dorna a los equipos yo te pido dar un poquito de especulación deportiva en, eh, sí. ¿tú crees que deportivamente, ya dando por hecho que correremos en circuitos donde será puerta cerrada, lógicamente ¿crees que incluso el formato de competición se podría eh, extraordinariamente alterar, por ejemplo, varios grandes premios en, en un mismo circuito, aunque no sean el mismo día, me refiero a lo largo de la semana o no hacer el, los entrenamientos del viernes ¿Estáis pensando ya o crees que va a haber también cambios en fórmulas deportivas?
2: Bueno, yo, yo, yo creo que esta es una opción que realmente sí que sí que puede existir. Eh, en, en cuanto a lo que es el formato viernes, sábado, domingo, no. Yo creo que eso está... Una vez ya estás en el circuito y, 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 y vas a hacer los entrenamientos, eh, yo creo que el formato de viernes, sábado, domingo no hay que tocarlo. ¿no? Yo creo que tiene que ser el mismo. El que has comentado es realmente yo creo que sí que está sobre la mesa y es importante y yo creo que puede perfectamente eh, eh, ocurrir el el que repitamos en un mismo circuito, que repitamos eh, dos grandes premios o, o tres grandes premios, porque al final de lo que se trata este año es de hacer un mínimo de grandes premios, evidentemente la Federación Mundial, la FIM también está arrimando el, hom el hombro, está diciendo que evidentemente hay un, un reglamento que hay que cumplir, pero que este año es fuerza mayor y que está dispuesta a cambiar por completo, puntualmente para este año, eh, este reglamento y que si hace falta que el Campeonato del Mundo sea viable con 10 grandes premios, por decir, pues, pues será viable con 10 grandes premios, será puntuable como Campeonato del Mundo igualmente. ¿no? Pero bueno, el, el formato, como estás comentando, es muy probable, es muy probable que... Eh, yo no creo tanto en Europa, probablemente, eh, a lo mejor mucho más eh, en Asia, ¿no? en los meses de, de noviembre, eh, o diciembre incluso, o, ojalá no, pero, pero a lo mejor sí que cabe la posibilidad de que nos quedemos allí en Malasia o en Tailandia, que son dos lugares que están relativamente cerca los dos y donde hay un clima eh, muy bueno y que afortunadamente en este momento el coronavirus allí está afectando muchísimo menos, ¿no?
1: Eh, otra de las decisiones que se ha tomado, Jorge, en, en estas semanas es, más en el nivel técnico, es la de congelar la evolución también en 2021. En MotoGP eso afecta también a motor, en Moto2 y Moto3 sobre todo eso se centra más en chasis y, y, en, y en aerodinámica. ¿Qué te parece esa decisión?
2: Bueno, la parte, diríamos, en Moto3 sobre todo, en Moto3 sí que... El... Moto3 y Moto2 son un poco distintos en cuanto al reglamento. Uh -huh. En Moto3 sí que queda completamente congelado lo que es la evolución del motor y demás. Eh, y la moto la misma, pero te permite unas pequeñas modificaciones sobre el mismo reglamento. Pero la moto sí que será la misma, que es lo importante, que es lo que desde un punto de vista económico para los equipos va a tener un, un, una ayuda importante. Por nosotros, por ejemplo, para este año 2020 ya tenemos la inversión hecha, está pagada, las motos y parte del recambio de toda la temporada. Y esto mismo ya nos sirve, parte de todo esto nos sirve para, para el 2021. ¿no? En el caso de Moto2 es un poco distinto, las motos sí que serán las mismas, pero te permiten eh, durante el año una pequeña evolución de la moto. ¿no? Eh, pero bueno, la verdad es que si sumamos la posibilidad de que tanto en Moto3 como en Moto2 nuestras motos actuales son, serán ya las mismas del, del 2021, es un soporte económico realmente muy importante.
1: Eh, el hecho de que vosotros corráis con Speed Up, eh, ¿crees que en ese, en ese sentido os frena un poco más de lo que podría frenarle a Cálex con tantas motos en la parrilla o ya Speed Up estaba en un nivel, podemos decir, ya para plantarle cara a cara a Cálex? Y, y en ese caso, aunque os congelen en la evolución, eso no, no os va a resentir?
2: No, no, nosotros estamos muy contentos, eh, de verdad, eh, con, con, con Spida, porque ya el primer test en Valencia fue muy bueno, en Jerez fue impresionante, el simulacro de carrera de, de Aarón. Eh, a Sharin le está costando un poquito más porque viene de MotoGP y el MotoGP viene con tantísimos controles de, de tracción, de gas, de tantas cosas que le está costando un poco más, sobre todo el tema de los frenos utilizar el freno trasero, eh, pero, pero la moto realmente está a un nivel altísimo, nosotros estamos francamente muy contentos con el trato de, de, de Speed Up, eh, el gran premio de, de Qatar fue realmente muy bueno, incluso Aaron lideró un entrenamiento, el del sábado, eh, y por lo tanto yo, yo creo que estamos en una posición muy buena, la moto va a funcionar pues, realmente bien, la moto está muy bien terminada, muy bien trabajada. Estamos muy contentos con, con a fecha de hoy con, con el trato y con y cómo funciona la, la speed up. ¿no? Evidentemente, como tú dices, hay una parte que, que es clara... Eh, uno de los motivos por los que nosotros nos inclinamos por Speed Up es porque solo éramos cuatro o máximo seis pilotos, ahora uh -huh. somos cuatro, cuatro solos, y, y, pero también era por una, una apuesta, por una parte, un puntito arriesgada, pero también por el punto de exclusividad, ¿no? Y yo creo que, que estamos en el camino adecuado. Uh -huh.
0: Y hablando de cosas de Moto3, aunque ya hemos hablado de la alegría y del nivel de Albert Arenas, también supongo que contento, Contento con Up con en Moto 2 y contento con KTM en la categoría pequeña porque realmente había, había asustado un poco después de los test ver dónde estaban las KTM respecto a la sonda y luego a la hora de la verdad soltaron toda la artillería cuando había que soltarla.
2: Sí, sí, estamos... Yo, yo la verdad es que veía los entrenamientos de, de Jerez y veía los entrenamientos de Qatar antes de poner el motor nuevo. Y decíamos, ostras, estamos ahí, eh, estamos cerca, nos falta un poco Veo al ver realmente rápido, eh, estamos, pero ¿qué va a pasar con el motor? ¿Qué va a pasar con el motor? Y al final, afortunadamente, pues el motor eh, está claro que ha dado un paso adelante muy grande Nos falta, viendo Qatar, eh, viendo Qatar, porque sabemos que cada circuito es un poquito distinto Pero viendo Qatar nos falta un poquito de velocidad máxima, de, de punta eh, unos tres kilómetros, pero lo que es a nivel de aceleración, manejabilidad, aerodinámica, realmente KTM ha hecho un, un gran trabajo y ha hecho un paso adelante y sobre todo yo destacaría esa gran evolución de la moto, pero también la gran, el gran paso adelante mental que ha hecho Alberto ya desde final del año pasado, eh, desde luego.
1: Ahora que introduces el, el tema mental, Jorge, tú que también has sido piloto y que además yo creo que parte de tu trabajo también es estar ahí en el box para asesorarles y para ayudarles, no solo en lo técnico, sino en, ese, en esa otra parte tan importante. Eh, ¿Cómo uh, se puede ayudar ahora a un piloto? Pues pongamos Albert, ¿no? que, al para que para el que empezaron también las cosas y de repente todo se para. Y sobre todo, ¿cómo se les puede ayudar en general a prepararse para lo que nos espera, sin, sin tener un poco ni la certeza ni del cuándo, ni del cómo ni de nada ya.
2: Bueno, eh, primero que nada, ahora lo que hay que hacer es mantenerle, digamos motivadísimo, y en el caso suyo es fácil porque, porque, porque ganó y está líder, ¿no? por lo tanto es más fácil mantenerle, uh -huh. digamos, motivado y, y... pero lo que está claro es que probablemente digamos, nosotros habíamos hablado mucho este invierno, él y, él y yo y con Gino y con todos para ¿Cuál era un poco la estrategia de la temporada pensando en 20 grandes premios? Evidentemente está claro que ahora la, la estrategia cambia por completo. ¿no? Ahora, en este momento, la, la, la situación es diferente, porque de pasar a 20, 20 grandes premios a pasar a, no lo sé, 10 o 12 grandes premios… Pues evidentemente cambia por completo, ¿no? Eh, tienes que ser, eh, tienes que intentar pues, fallar el mínimo posible porque evidentemente a menos grandes premios los errores se pagan mucho más y a partir de ahí pues hay que, hay, que, hay que pensar de una manera muy distinta, pero bueno, hay que esperar, hay que esperar para saber realmente al final cuántos grandes premios van a hacer, ¿no?
0: Uh -huh. Yo creo que en vuestro equipo se os va dibujando poquito a poco, si sí, corremos evidentemente y teniendo en cuenta cómo está el patio, ahora mismo un poquito la sonrisa deportiva, pues con Canet que bien ha debutado, cómo se ha unido al grupo, el humor que, que irradia, Albert potentísimo en la, categoría, en la categoría pequeña, pensando en poder volver a ser campeón del mundo, ¿cuándo fue la última vez que fue tu equipo campeón? ¿Con Nico Telol?
2: Bueno, nosotros fuimos, por una parte, en 125 con Nico Terol, luego con Aleix ah, bueno, Espargaró. Claro, sí, sí, claro, para, para nosotros, vale. Sé que a veces la gente no lo cuenta, pero para mí los dos títulos de Aleix Espargaró como equipo privado, como CRT, son importantes. Y luego, eh, eh, no es un Mundial, pero bueno, es un Mundial Junior, pero que también cuenta, que es el de Raúl Fernández en el 2018 en el Mundial Junior, ¿no? Eh, lo que es en el Campeonato del Mundo, está claro que, que lo que es un título como tal, pues desde el 2011 y luego 2013-14 con, con, eh, con Aleix. Uh -huh. y te lo decía,
0: lo de, lo de Terol, básicamente, tienes razón, con lo de la CRT yo me ponía el toro delante del caballo para decirte, ¿has visto el reportaje que hemos hecho en Dazón con, con Nico Terol? La verdad es que... Sí, ah, sí, vos, sí. Os, os es estoy parte... siguiendo, ¿eh?
2: estoy, todo, <risa> es, estoy todo el día enganchado a vosotros. <risa> Digo, en Nico, parte del mundial dura, ¿eh? ¿Cómo se siente un piloto en un momento dado? Es, ese, es una entrevista profundísima, profundísima, me, me ha gustado muchísimo. Eh, una vez más es eh, es un nicoterol en plena esencia eh, es una persona muy sincera muy buena es una persona yo, yo admiro admiro a, a nicoterol eh, evidentemente como piloto pero mucho más como persona eh, te lo digo os lo digo de verdad creo que es una persona que se ha hecho a sí misma que es una persona pues con una preparación física increíble y que ha sabido en cada momento pasar momentos dificilísimos y, y, y saber adaptarse no y la verdad es que en el, con nosotros, eh, aparte de ganar ese título en el 2011, ¿no? pero aparte el año anterior fue su campeón del mundo también y luego también eh, cuando estuve en Moto2, que hizo grandes premios increíbles, ¿no? como en Valencia o como en, o como en Aragón, ¿no? en, en Alcañiz. Pero ahora, por ejemplo, con la escuela está haciendo un trabajo brutal. Estamos muy fastidiados porque creemos que este año tenemos un equipazo para, para la talents y para el Junior. Y, y es una obra principalmente de él. ¿no? Nico es el que está hoy llevando a, a esos cinco pilotos eh, espectaculares.
1: Eh, eh, Jorge, eh, yo de verdad, si no lo habéis visto, recomiendo que todo el mundo vea ese reportaje de, de Nico Terol, porque pocas veces puedes escuchar a un piloto hablando tan claro tan, y, y tan desde tan dentro clar. y con tanta sí. honestidad y sinceridad, sí, sí. o sea, es algo Uf. de verdad brutal y que merece muchísimo, muchísimo la pena. Pero sí, sí. partiendo de los
2: ser... lo, lo escuchas, lo escuchas y duele, ¿eh? duele, sí, duele, duele. Sí, 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 duele, sí. Por lo duele. menos duele, duele pero de... yo creo que
1: eso te hace conectar con él y entender, entenderle, sí. me entender mejor que esto no es todo miel sobre ojo no no, claro. no, no,
2: no, no, ni muchísimo menos. Y sobre todo cuando habla un chaval con esa honestidad. Y hablando de, de venir de ser campeón del mundo y de venir de ganar grandes premios y de una situación eh, increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto.
1: Sí, y, y cogiendo el ejemplo, o sea, yendo de, digamos, de lo concreto que es, es, es Nico y lo que nos cuenta ahí es sobre también su, su retirada y el qué va a pasar el día después de que deje de hacer lo que llevo haciendo durante toda mi vida, ¿no? Y las dudas que eso genera. ¿Tú crees que ahora...? Eh, ¿los pilotos están preparados para ese día después? ¿O, ¿O conforme vemos que se van un poco, digamos, alejando más del suelo, ¿eso luego cuesta más o...? o bueno, yo,
2: yo les intento decir siempre, ¿no? eh, tal y como os portéis y tal y como tratéis a la prensa, a vuestros amigos, a vuestros sponsors, a vuestra gente durante... Vuestra carrera deportiva, el día que colguéis el casco, os recibirán, es sí, decir, os esperarán, ¿no? Os esper unos os, esper os esperarán dando abrazos y otros a lo mejor os están esperando a darte un cachete, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que lamentablemente la mayoría de los pilotos, yo creo que no están preparados para el día después. Eh, yo creo que no, eh, sinceramente. Yo creo que es muy difícil a un chaval de 20 años, 22 años, 24 años, eh, darle consejos, eh, decirle, cuidado, que yo he pasado por aquí, cuidado, que a mí me ha pasado esto, cuidado, que a mí me han engañado, cuidado. le das consejos sinceros, le das consejos que, de cosas que te han pasado de verdad. Y, y difícilmente, eh, sí, te escuchan, pero, pero es como si... Eh, les pasa ¿no? Es, el, es, el día siguiente prácticamente no se acuerdan de lo que les estás diciendo ¿no? y realmente estoy de acuerdo que yo creo que mmm, no, no, no todo el mundo está preparado para colgar el mono el día de después ¿no?
0: bueno pues eh, ya te íbamos a despedir pero te quiero preguntar una última cosa si me permites eh, una cosa que me, sí, me sí, la claro. porque se ha ido diluyendo durante el año y no nos hemos dado ni cuenta y ¿eh? yo no sé si algún día te lo he preguntado, con micro seguro que no, pero no sé si te lo he preguntado en algún aeropuerto. ¿Cuándo, ¿cuándo de alguna manera desapareciste del entorno del equipo del Petronas? Porque el año pasado, cuando se anunció el equipo, sí. era, tu, era la plaza de tu equipo, de las partes sí. Keto Team, sí. y tú tenías que ser el coordinador tal, y de repente has, has desaparecido de ese box.
2: Bueno, la verdad es que a ver, nosotros tenemos un acuerdo con ellos, pero evidentemente inicialmente yo iba a ser más el director deportivo, director de más el entorno de los pilotos, era la parte inicial, eh, pero luego a partir de ahí pues eh, ellos empezaron a crear su propia estructura con, con Wilco y con eh, toda su gente, y a partir de ahí pues bueno, yo sigo teniendo una muy buena relación con ellos tengo un acuerdo directo con el tema de Sharin eh, eh, y demás pero, pero desde un punto de vista de trabajo, de alguna manera eh, en este caso <ríe> lo que ellos dicen es que si estás con nosotros en MotoGP, vale puedes estar con nosotros ayudando o colaborando pero a su vez somos rivales en Moto3 y Moto2 entonces claro, eh, de alguna manera ellos decían que que era mezclar un poco eh, dos proyectos en uno eh, y que de alguna manera Pues es lo que a ellos Les, 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 eh, les chocaba un poco ¿no? el, Que tenemos dos equipos eh, Que yo podía estar con ellos En MotoGP Y de hecho la relación es excelente Y es buenísima Y Sharin en este caso Viene eh, apoyado y aportado En parte por, por, por el circuito de Sepang eh, Pero en este caso raslan pues veía un poco Una competencia eh, En el caso de Moto3 y Moto2 no uh -huh.
1: Bueno, pues eh, Jorge, que muchísimas gracias por haber compartido este ratito <risa> con nosotros y sobre todo lo que te iba a decir es que ojalá nos veamos pronto, que será bueno ojalá, ojalá. para todos.
2: Eso es, eso es lo más importante en todos los sentidos, porque si nos vemos pronto significará que las cosas están mejor en, en España, están mejor en Europa y si nos vemos pronto significará que volvemos a las carreras, o sea que en Exacto. todos los sentidos. no. Pr primero que nada, pues, evidentemente, es acordarse de toda la gente que lo está pasando realmente mal, todos los fallecidos, que es un, es un mal sueño lo que estamos viviendo y, y evidentemente pues un abrazo a, todos, a todas las familias y a toda la gente que lo está pasando mal. Y a partir de ahí, pues, a, a luchar, a apoyar a Dorna, a Irta, a, a todos para, para que esto arranque cuanto antes. Ojalá. Gracias. Muchas Un abrazo.
1: Muchas gracias, Jorge. Una gozada, yo creo, Ernest, haber podido terminar escuchando a Jorge Martínez Aspar, no solo en lo técnico, no solo en la parte que nos preocupa a todos, sino también... En, en bueno en todas esas lecciones ¿no? que, que nos aporta siempre eh, como piloto que ha sido y como persona que, está, que sigue trabajando después de más de 30 años formando también nuevos, nuevos pilotos y nuevos campeones.
0: Uh -huh. La verdad es que es una gozada poder acceder a, a gente como Jorge, como Checa, como Rins, ¿no? que son los héroes de muchísima gente, de los que estamos ahora confinados en casa y que puedan participar con nosotros en nuestro podcast o en cualquier cosa que hagamos en, en Dazón, siempre, siempre a disposición y estos días pues todavía se agradece más.
1: La verdad, que, la verdad que sí. Yo creo que nos ha quedado bien el podcast, ¿no? A ver qué nos dice la gente cuando lo escuche, que siempre nos gusta tener su, su feedback, su respuesta, pero... Pero bueno, yo creo que motiva poder seguir haciéndolo y motiva poder seguir hablando con, con todos ellos y yo creo que nos animamos así unos a otros, que también está muy bien.
0: Eh, aunque sí te digo que yo creo que el podcast eh, tiene más tirón cuando la gente sale a la calle porque lo utilizan mucho para correr, para estar en gimnasios y en el coche. Y ahora me estoy dando cuenta un poco que aun estando la gente más ávida en casa de cosas, eh, mm. también como hay tal proliferación ahora de Insta Live, de Facebook Live, de de, de multiconferencias, todo el mundo está hablando desde todos los sitios, pues hombre, yo creo que la gente estos podcasts que estamos haciendo estos días, yo creo que los va a consumir más a medida que vayan pasando los meses eh, como también son un poco intemporales en el sentido que hasta que no haya carreras no va a cambiar mucho la cosa creo que van a ir creciendo poco a poco, ¿eh? pero porque ahora hay como una sobresaturación de, de información de, de motos y repito, ¿eh? me he dado cuenta que, la, que el modus operandi de nuestros seguidores es coche y correr eh, o elíptica o bicicleta pero pero escucharlo haciendo actividad sabes uh -huh.
1: bueno pues pues nada hola a los que nos estáis escuchando tres meses después ya aprovecho <risa> <risa> <risa>
0: eres, eres tú yo del futuro
1: soy yo eso es mi yo del futuro uh -huh. eso ahora pero, también está muy de moda que en anuncios y tal que sale qué le dirías a tu yo del futuro qué te diría él a tu yo del pasado
0: esto tiene mucha gracia, ahora eh, cuando a, el anuncio aquel del detergente, vengo del futuro para traerte un detergente, era un, sí, poco, sí, era sí. un poco el aviso de lo que iba a pasar ¿no? el, Yo... el futuro, nos vienen a traer que limpiemos porque si hubiéramos tenido un poco sí. más de piel en algún momento estaríamos mejor
1: Yo me disfracé una vez de, de la del anuncio con la peluca azul y todo, y el traje súper bien hecho por mi madre que cose y porque en Nochevieja en Pamplona para salir por ahí de bares todo el mundo se disfraza y fue uno de los disfraces que usé una, una noche vieja, el de la alejía, que viene del futuro.
0: Por cierto que he, he sido bueno, porque estos días estamos todos tan fastidiados que hay que ser buenos... No te he recordado, ahora, pero tú lo has dicho ahora, San Fermín, eso sí que es un también golpe duro. Estaba claro que no podía haber un San Fermín, pero es, es esas cosas que te van conectando con la realidad. Como ¿Que no hay San Fermín? ¿Que no hay Semana Santa? ¿Que no hay uf, Feria de Abril? Exacto.
1: Uf. No, no, porque, no sea, Obviamente era más que esperado, pero no por esperado hace que el bajón sea máximo, la verdad. Y dices, ¿cómo puede estar pasando esto? ¿No? porque además cada vez que pasa una cosa de esas dicen, no, solo se había suspendido dos veces por la guerra civil normalmente solo se había suspendido por una guerra, ¿sabes? es, es... Sí, sí. bueno pues nada, pero eso no quiere ir para que, además esto, conociendo a los pamplónicas porque sé que habrá mucha gente de blanco y rojo el día 6 de julio haciendo en casa pero lo que se pueda Está claro. y como se pueda
0: llevaremos la máscara roja como... Eso ya
1: se lleva de, pa, dentro para siempre. Yo tengo aquí en Barcelona, tengo pañuelos de San Fermín, o sea que... No,
0: la la mascarilla, ver. la mascarilla será perfecta para pintarla blanco y rojo, pues... Sí, eh, mi será... madre
1: está haciendo mascarillas blancas y rojas. <risa> y atrás, <risa> preparando.
0: <risa> bueno, pues nada, que ya tenemos otro podcast en el, en el saco. La próxima semana también nos llegará el siguiente, ahí cerquita del, del 1 de mayo, que sería un momento, otro de esos que te conecta con la realidad, que tendríamos que estar en Jerez. Aquello que... El otro día me hacía una entrevista a alguien, ¿qué echarás de menos en Jerez? Y yo, pues mira, cogemos el avión con Izaskun, aterrizamos y del aeropuerto nos vamos al Casa Pepe, nos metemos ahí el jamoncito, sí, sí. El, el cazón y todo eso, y ya ahí arranca el Gran Premio.
1: Madre mía, sí, el Casa Pepe, la venta Esteban, qué alegría. Es que es una alegría para el cuerpo, la verdad. Sí,
0: y luego la gente, el Gran Premio, Exacto. el bah, El circuito, es
1: una... el tiempo, que suele ser espectacular ahí también.
0: Bueno, 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 estamos en esta Así es. y saldremos de ella, que es lo más importante. Correcto. Bueno, pues nada, nada, lo hemos dicho todo, ¿eh? que en Tazón continúa los contenidos con carreras eh, eh, con protagonistas, con diferentes contenidos dedicados a jóvenes, a las retiradas, al Superbikes, a los campeones de Moto2 y en el futuro también le vamos a dedicar un rail al escribir que estos ya se ha cumplido 50 años, cumplió hace algunos días, 50 años y el otro día comentamos... Río con él, el día que todo cambió, la carrera del subtítulo de, de 500.
1: Sí, sí, además es, es, es divertido, cuenta cosas muy, muy divertidas. Por cierto, que Alex ha cumplido 50, pero que esta semana han cumplido años Cuartaro y Alex Márquez, así que felicidades a los dos.
0: Es verdad, uno el 20 de abril, la canción de golpe de, del Celtas Cortos, y el otro el día de, de San Jordi. Y, 23, por
2: cierto,
1: sí. y por
0: cierto, perdona, ya que el día de San Jordi, el mismo día que cumple eh, Alex Márquez, quiero mandarle un abrazo muy grande a Artur Vilalta, a su mujer y a todos porque les han, a su segundo hijo, Paul, nació el día, el día de San Jordi, así que enhorabuena a él, buena noticia que alguien de la familia de motos también llegue cuando hemos perdido a tantos en, últimas, en las últimas fechas.
1: Pues eso, enhorabuena y a disfrutarlo uh -huh. <risa> Mira, tiene... <risa> Estoy viendo la foto la foto,
0: la foto del Pol, ¿eh? Del el,
1: pol. El, el Pues nada,
0: que, que un abrazo a ellos en, como, en nombre de, de, bueno, pues de, del optimismo que tiene que, que reinar, ¿no? Que después de la muerte también puede llegar la vida y que, y que después de la, de la oscuridad nos llegará esa luz que hemos intentado todo el podcast de hoy y llevamos de, con ello hablando un poco del cierto optimismo que nos van a dar ciertos símbolos, signos, nos van dando de que sí, va, aunque sea al final, aunque sea en septiembre, aunque sean pocas pero que saldremos de esta y eso significará que podremos volver a la realidad también de, del entretenimiento y de, y de nuestro deporte.
1: Pues, pues sí, no es que te no, que ha quedado tan redondo que no voy a decir nada más, el resto.
0: Pues lo dejamos hasta la próxima semana, que será tu cumpleaños, quizás, cuando hagamos el siguiente podcast.
1: Efectivamente, yo también voy a cumplir años. Mira, de otra manera, esto también es otra cosa que podremos contar a nuestros nietos. Bueno, tú. Sí. yo ya se lo contaré a quien se cruce por el camino
0: <risa> bueno, bueno un beso grande y a todos los seguidores de, de Cambia al Mapa de MotoGP.com y de Dazón un saludo
1: un beso cuidaros